0: Es que el Madrid ha ganado los últimos títulos del año, del año pasado, ¿no? tanto Liga como Champions.
1: Las ganas que tenemos no las tenemos porque eh, no las tenemos porque tenemos que tener una revancha por la Supercopa.
2: Qué raro que estos dos equipos, o no muy común, mejor dicho que se encuentren en una semifinal.
0: Nosotros somos un equipo que está en proceso de, de construcción, que sí que hemos ganado un título y, y contra ellos esta temporada. y Además jugando un fútbol extraordinario, pero pero es el Madrid.
2: De Jong, entre dos, entre tres, sigue Vinicius, ¿qué es esto? Epa Vinicius, epa Vinicius tarjeta amarilla para el brasilero. ojo con esta! La pelota así, ¿para qué? Sí, que sí, que sí, que sí el rebote gol,
0: gol, 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 gol. No, qué cobró? ¿Qué cobró? Posición adelantada. El error de Camavinga. Ahí no parece oh, oh, oh,
3: ser, o si oh, oh. hay, está muy justo. Vamos a
4: tener que ver la repetición. Es el gol,
3: el gol del
2: Barcelona. Franquesi. Sí, su primer gol contra
0: el Real Madrid. Rodrigo remate. Desviado por muy poco, se tiraba Ter Stegen. Se salvó Barcelona. ¿Qué pasó?
4: Están diciendo que van a revisar eh, esa última ocasión y que si no hay nada, se nos vamos. Ahí vamos.
0: Y termina el partido. Barcelona le gana al Real Madrid 1-0 a 0 en el Bernabéu. Está claro que nos,
4: hubiésemos, nos hubiese gustado tener más posesión, más control eh, con la pelota en el partido. Y yo creo que ellos, pese a que han tenido control del, del balón y la posesión, tampoco han tenido ocasiones claras.
0: Ha dicho Courtois a pie de campo que el Barcelona ha ganado cuando no lo merecían. Se lo plantea usted. ¿Usted cree que el Barcelona ha merecido ganar esta noche?
1: No, creo que no, esto creo que es bastante obvio. Es verdad que no hemos tenido oportunidad nosotros, pero no, también es verdad que, como he dicho, creo que ha sido a nivel defensivo de presión alta uno de los mejores partidos del Madrid. Bueno, no es la primera vuelta que remontamos una eliminatoria. Y claro, sigue comentándose lo que dejó ese primer partido de la semifinal entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona de la Copa del Rey. Y aquí lo vamos a continuar discutiendo con José Luis Sánchez Solá, con Manu Martín. ¿Cómo estás, Chelis? Bien, gracias. Saludos, Manu. Todo bien. Saludos, Manu Martín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo para los dos. Encantado de estar aquí. Igualmente, lo mismo decimos. Y justamente con eso comenzamos, con lo que dejó ese partido. Y deja la marca de ese 35.4%, que es la posesión que tuvo de balón el Club Barcelona contra el Real Madrid, su cifra más baja para el equipo del Barcelona en un juego en las últimas 15 temporadas. ¿Y qué decía al respecto Xavi? Claro, antes de este partido, lo escuchamos.
0: No cree que al Barça... Antangués o l'afició o l'entorn antangués la idea de, de jugar de la de Madrid, yo creo que no, no encaixa, no encaixa. No vol dir que no tenga mèrit, no vol dir que sigui, sigui competitivo, no vol dir que, que hagin guanyat títulos, pero no es la nuestra idea, es una realidad. La gente no tendría que nosaltres nos tanquéssimos en un bloc bajo, al darrere, 11 jugadores a área. No, es que al final no, no hemos jugado nosotros así, es que el rival te lleva a jugar así. Es que nosotros no hemos estado bien con balón hoy. Normalmente estamos mejor, con más posesiones, eh, menos espesos a la hora de perder balones, eh, menos imprecisos, saber cuándo atacar, saber el momento justo, cuándo cuando atacar y cuándo no. Pero bueno, hoy pues no hemos elegido bien en muchos momentos. Pero aún así, el rival te, lleva, te ha presionado todo el partido. No hemos traicionado ningún modelo de juego, simplemente que que el rival nos lleva a jugar de esta manera, pero también hay que defender, forma parte del, del juego. Por supuesto, es
1: parte del juego, el fútbol es ataque y es defensa, ahora entramos a detalle en ese tema, estos son los próximos partidos del Barcelona, primero contra el Valencia, lo recibirán este domingo, el Valencia lleno de problemas, eh, tratando de no descender, con cualquier cantidad de complicaciones desde la gestión de este equipo como ha sido ya una costumbre, después tendrán que enfrentar al Athletic Club que tampoco atraviesa por su mejor momento. Antes el Athletic de Bilbao estará enfrentando al Rayo Vallecano, pero el juego será en San Mamés y tendrán que volverse a enfrentar al Real Madrid otra vez. Ahora para la fecha 26 chelis. Sí. Y, y otra y otra de y otra de copa. Y entonces
2: no puedes escupir para arriba. <ríe> o sea, no, no es nuestro tipo de juego No nos gusta jugar así, no, no, no hoy era necesario jugar ah, exactamente. así hoy era necesario
1: y no pasa absolutamente nada, un taco de frijol a nadie se le niega <risa> ahora le entramos a ese tema mira, después van contra el Elche en condición de visitantes sabemos eh, lo mal que anda el conjunto del Elche último de la clasificación y luego contra el Real Madrid pero ve todo lo que tiene que faltar antes de que se vuelvan a enfrentar al Real Madrid, ese es el calendario que le viene al Club Barcelona antes de que encontremos la definición de quién va a la final del torneo de Copa o de la Copa del Rey están en busca del doblete y esta es la probabilidad de ser campeón en ambas competencias de acuerdo con ESPN Fútbol Index para el FC Barcelona. 77% de Liga, 53% de Copa. Y esto es lo que viene para el Real Madrid. Manu Martín comienzan visitando al Betis este domingo.
4: Un Betis que aunque no esté en el mejor momento, porque además le va a faltar Fekir y le va a faltar Canales, eh, puede seguir aspirando a Champions después del empate de, de la Real Sociedad. Y es una cancha que no se le da bien al Real Madrid. Esta sí se le da un poquito mejor y sobre todo si es en el Bernabéu. Siempre se dice que contra el español, eh, eso lo dicen los barcelonistas, ¿no? que, que el Real Madrid contra el español siempre los puntos que necesita los consigue. Está jugando bien el español, pero no suele ser rival para los madridistas.
2: Correcto. Y luego...
4: Eh, para mí el mayor obstáculo que tiene el Real Madrid en estas, en estas semanas antes de volver a enfrentarse al Barcelona es que no, no va a tener tanto descanso como los Laurana. La eliminatoria está decidida contra Liverpool, podemos pensar que sí con ese 2-5, pero hay que jugar.
1: Exacto, el Liverpool que tendrá por cierto este fin de semana, el domingo, para ser exactos que medirse al Manchester United que está que no cree en nadie. Luego vendrá el partido del de torneo de liga, fecha 26, enseguida el Valladolid y luego tendrán que pagar la visita contra el Fútbol Club Barcelona en la Copa del Rey. Hasta dentro de un mes conoceremos quién avanza a la final de esta competencia. Y en lo dicho, tiene un calendario más nutrido, más pesado el Real Madrid por esos compromisos, la suma de la Champions, el Barcelona está eliminado de, el, de la Europa League de Europa quedaron fuera por haber perdido ante el Manchester United y en busca del triplete eso es lo que le concede ESPN Football Index al Real Madrid 22, 15, 21% de probabilidades ahora sí, entremos al, al elefante en el cuarto ¿no? en el estudio para decirlo de manera más correcta ¿Traicionó un modelo de juego? Xavi, no, con ese 35% no. de posesión lo, lo penoso es que no lo diga él, pero no, no lo traiciona las necesidades, los imponderables fue autocrítico, debo decir que fue autocrítico en, en la rueda de prensa posterior no, sí, pero ¿en qué, en qué parte de, de sus declaración? que no es el estilo de juego que, que les gusta o que pueden llevar a cabo ah bueno, si tú, si tú me lo dices yo te lo
2: creo No, nunca nunca lo entendí y, y, sí, y sí entiendo que al Madrid se le dificulta mucho ser protagonista del partido llevar el peso del partido, llevar la iniciativa del partido, uh -huh. se le dificulta mucho. Okay. No, es, no es su fuerte. Y en este partido fue, fue esto, ¿no? Ve contra quién ha caído el Madrid en esta temporada, con los de abajo,
1: cuando tiene que ser protagonista. Sostiene Xavi que no traicionaron su modelo de juego. ¿Qué opinas, Manu?
4: Pues opino un poco como Chelis, pero voy un poco más allá. Lo que traiciona a Xavi es su boca, su lengua. Siempre digo que el, el, la comunicación en la sala de prensa del Camp Nou es algo que habría que revisar, tanto del presidente como del entrenador. Lo que decía Chelis, estoy de acuerdo, no puedes esculpir para arriba porque esto es fútbol y en cualquier momento te puede hacer falta jugar de esta manera contra un Real Madrid que en teoría jugando en el Bernabéu tiene que ser superior a ti y a ti te faltan tus hombres clave. Con lo cual yo creo que se traiciona sus palabras pero no traiciona el fútbol. Y esto lo digo también desde otro punto de vista. Eh, ¿De qué sirve tener el 70% de posesión si acabas perdiendo en casa 1-0 frente al Barcelona? Eh, con esto quiero decir que eh, este fútbol moderno en el que nos, nos eh, a, a, agarramos tanto a las estadísticas, a los números y demás, si luego en la cancha sucede todo lo contrario. Si las estadísticas sirvieran para algo realmente, no habría fútbol, porque ya sabríamos el resultado de antemano. Con lo cual creo que eh, tiene doble castigo Xavi por ese lado. Por el, el lado de si traicionó no subo el ADN del Barça, yo no. Yo creo que lo que traicionó son sus palabras, su forma de expresarse. Y luego también es cierto, no lo vamos a negar, que aquí en Madrid se están agarrando a esas estadísticas y a esos números para justificar de alguna manera o para tapar que al final el que salió derrotado en casa y contra el Barcelona fue el propio Real Madrid.
1: Sí, totalmente. No está prohibido jugar así. Quien lo hizo prohibitivo fue el propio Xavi, Defendiendo esa bandera de que nosotros jugamos de X, Y o Z y ataca, manera. Y atacando a Simeone. Pero cuántas, exacto, porque ahora todas esas frases se convierten en boomerangs que regresan a cazarlo, ¿no? Pero él dirá, bueno, pues y, y tengo pero, la ventaja en el marcador, pero, ¿no? Y eso es puro y duro. Dice Alguna vez dijo, Manu, aquí no se entendería no. jugar con 11 atrás. Un equipo grande no puede jugar como lo hace el Atlético pero, de Madrid, Manu.
4: No sabemos, no sabemos lo que va a pasar en la final de, de, de Copa. No sabemos si lo va a jugar el Real Madrid o la va a jugar el Barcelona. Si la jugara el Barcelona y la ganara el Barcelona, ¿tú crees que alguien se va a acordar del tiempo de posesión que tuvo el Barcelona no, en, el, pues en, el, no. en el Bernabéu anoche? Nadie, na, nadie se va a acordar. Esto lo estamos manejando en el día de hoy por, 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 porque, eh, por, porque Xavi dijo todo lo contrario. Pero a la hora de la verdad, en el fútbol lo que cuenta son los goles. Pero que esto lo he dicho con el Cholo Simeone y lo he dicho con Guardiola cuando le hizo lo contrario que había dicho dos semanas antes al propio Cholo Simeone en el, en el Metropolitano, acordaros el año pasado, eh, que pasamos de un juego prehistórico a yo practico el mismo juego prehistórico. ¿Alguien se acuerda de qué pasó? No, el Atleti eliminado y el, y el City hacia adelante. ¿Alguien se acuerda de cómo el Real Madrid ganó la Champions el año pasado? No. Nos acordamos de la emoción de los últimos minutos. No nos acordamos del juego de los primeros minutos. ¿Alguien se acuerda de los 15 minutos del Madrid en Liverpool hace 10 días? Nadie se acuerda. ¿Qué tenemos en mente? El 5-2. El bueno, si el Barcelona sigue adelante, esto se nos va a olvidar. Por eso yo pienso dos cosas. Que discutimos sobre algo que no afecta al final, al triunfo final. Y que las estadísticas no afectan al, al, al resultado final del partido. Porque puedes tener, toda la, puedes tener el 99% de posesión que como yo tenga una y la meta soy el que pasa, tú no, y has tenido el 99% de posesión. ¿De qué sirve esto? Podemos discutir si Xavi debe, iba a decir una barbaridad, debe estar más callado, o no debe escupir hacia arriba. Podemos discutir eso. Pero a la hora de la verdad, en el fútbol, lo que vale es el marcador.
1: Sí, yo precisamente por eso decía que es el propio entrenador del Barcelona quien ha hecho prohibitivo ese estilo de juego, ¿no? Con lo que él mismo ha dicho. Mundial, mundialmente. ajá
2: Mundialmente. sí Porque...
1: Este estilo de juego que lo pone
2: lo pone de manifiesto Barcelona en su del 93, 94 a la fecha, lo pone el Manchester. Ok. Y todos los equipos lo quieren hacer y no todos los equipos lo pueden hacer uh -huh. y tener la pelota sin saber qué hacer con ella es el peor veneno del mundo, el peor veneno. Te un vaso de agua y uno de, de veneno. Y eh. ¿Te confundes? Y te tomas el de veneno, te mata. Y a lo
4: mejor y no, y no habrá mucho mito, no habrá mucha mitificación, porque bueno, los tres que estamos aquí hemos visto jugar al Barcelona de Cruz ¿Os acordáis cuando Alexanco el, el central, se iba arriba a rematar porque no le quedaba más remedio? ¿Os acordáis de las locuras que llegaba a hacer Johan Cruyff en algunos momentos? Que unas veces le salía bien y muchas le salía mal, y no era precisamente juego de toque y posesión. Yo creo que se ha mitificado mucho, y se ha mitificado por una razón muy simple, y, y ahí voy a lo que acaba de decir Cheliz, porque Guardiola tuvo a cuatro jugadores en el centro del campo que le permitían jugar así, que se extrapoló a la selección española y que fue la época dorada del fútbol español. Pero en realidad eso del ADN Barça, yo creo que es más algo que se agarra a la gente en momentos de crisis para ilusionar a sus aficionados que, que, la, que la verdadera realidad. Porque ese ADN depende de los jugadores que tú tengas. Y si no tienes a Xavi, si no tienes a Iniesta, si no tienes a Puyol, si no tienes a Piqué, si no tienes a Messi sobre todo, o no tienes a Busquets, no puedes hacer ese juego, por eso estoy de acuerdo con lo que dice Chelis, pero también bajemos un poco el suflé del ADN Barça porque no es tan real y, y muchas veces parece más un mito que una realidad a la que se agarran los barcelonistas para presumir de algo que solo han tenido en épocas muy concretas de su historia.
1: Época de vacas gordas y este partido era una época de vacas flacas, cuando vacas. no tenías a Pedri, cuando no tenías a Dembélé, cuando no tenías a Robert Lewandowski y el 1-0 ha sido un marcador muy recurrente con el que el Barcelona ha ganado a lo largo de esta campaña. Ahora, quiero llevarlo al otro terreno, porque decía hace un momento Manu Martín, ¿de qué te sirve el 70% de posesión si no eres capaz de ganar en casa? Si no eres capaz de tirar en dirección de gol. El Real Madrid no tiró en dirección de gol en todo el partido. No, no, le taparon. ¿Y qué, y todo, ¿qué le todo, faltó al Real Madrid? Todo, todo, ¿Cuál todo fue el todo problema
2: mundo sabe, Todo el mundo sabe cómo juega el Madrid, cómo juega este Madrid campeón Ajá. de Champions. Te juega por La banda, preferiblemente por la izquierda, bien abierto, profundiza, velocidad cuando juega Benzema se acompaña cuando no juega Benzema ante la hace sola llegan los de atrás, disparan disparan bien, tienen técnica se acabó, le cerró le cerró constantemente le cerró a una de sus principales llaves que fue Vinicius, a Vinicius. que también podemos poner entre paréntesis ya se le está yendo el avión a Vinicius de a poquito bueno. se le está yendo el avión Semana tras semana, no que excusado, entre que le dicen y no le dicen, y él se la cree, y el arete cada vez luza más grande. No hay problema con el arete, pero ya no me voy a poner una raca hasta acá, cada vez le va creciendo más. <risa> no, señal
1: inequívoca que anda un poco del viadón el joven. Sí. Señal inequívoca. No, está bien, está bien. ¿Qué, qué le faltó al Real Madrid ayer, hermano?
4: Bueno, pues eh, mira, en el en el ¿cómo se llama? en el pecado va la penitencia, ¿no? En, el, en la crítica va su error. El error de criticar, de que Chávez falla el ADN del Barça, lo que te está dejando a ti es un poco desnudo. Porque si tú eh, hablas tanto de la posesión y tienes un setenta y pico por ciento de posesión y eres incapaz de tirar a entre los tres palos, es que tú tienes un verdadero problema. Para mí lo que le falla al Real Madrid este año es una cosa muy muy clara. El centro del campo que para Ancelotti son inexcusables, Modric y Cross siempre que puede los pone en los partidos grandes, no tienen chispa y no tienen velocidad, juegan muy lentos y hacen muy predecible su juego. Y como ha dicho Chelis, eso siempre se vuelca hacia la banda izquierda. Y si tienes a un chico que eh, su entorno no le está llevando bien, que Ancelotti no le está corrigiendo por mucho que está tra trabajando y hablando con él, que se dedica más a las protestas que al juego y que encima... Ya son muchos los rivales que han cazado su forma de frenarle Es decir, si pensamos en el Osasuna hace dos fechas de liga eh, Fue el equipo que mejor lo hizo Acabó perdiendo el Osasuna porque es el Osasuna Y tiene lo, la plantilla que tiene y el presupuesto que tiene Pero Vinicius no apareció en todo el partido Desde entonces hizo exactamente lo mismo el Cholo Simeone Y hizo lo mismo Xavi Le paran Si el Real Madrid solo sabe moverse por ese, por ese lado Pues ahí es lo que le falta principalmente Porque ayer ni siquiera Cortúa puede salir como héroe salvador simplemente no hubo ni siquiera Salvador del Real Madrid en ninguno de los lados, porque lo fías todo al juego de Vinicius, Benzema no está, por mucho que se empeñen algunos de que ha vuelto, de que parece más vivo, que tiene más chispa, no está, en la banda derecha no aparece, juegues con lo que juegues no aparecen y lo que dice Chelis, si Valverde o, o Ceballos o Asensio no tiran desde fuera y marcan, tampoco funciona, con lo cual, yo creo que ayer le faltaron muchas cosas al Real Madrid pero no ayer, le llevan faltando ya varios partidos
1: y, y dentro de las cosas que hizo bien el Barcelona si podríamos señalar a un jugador más valioso pues fue justamente Ronald Araujo que es un tipo con un oficio extraordinario y que sin necesidad de rudezas de llevarse tarjeta o de estar al borde de no, jugó un partido separado él al final se dio cuenta que su equipo había ganado ¿Faltó
2: ayudarle a Vinicius por esa banda? Es que sociedades no hay constantemente, ¿no? Desde, desde que jugaba el de los chinos, que se me fue su nombre ahorita, con el que jugaba por izquierda, o la sociedad Carvajal con con, con, con Vázquez o con Asensio, esas Marcelo. sociedades en el, en, en el Madrid ya no se dan, Marcelo, sí. claro está, esas sociedades en el Madrid ya no se dan, por fuera ya no se dan, y entonces, porque se lo han encaricado todo a Vinicius, uh -huh. y porque lo ha adoptado, y porque es su juego de Vinicius, a lo mejor un juego combinativo. A lo mejor, Manu, no me entiende, pero te resulta un Lainez, ¿eh? ¿eh? Un Lainez, que no tiene juego combinativo, Ajá. o la agarra y, Ajá, sí,
1: sí, y sí. se tropieza y se cae, sí. o mete gol, o no, hay, o no hay jugada. No tiene juego combinativo, Vinicius uh -huh. no lo tiene. Ok, entiendo. No sé si tengas algo que agregar de ese tema, Manu, o, 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 o les pongo sobre la mesa otra ¿Qué? cosa. Si esto va a tener alguna especie de efecto en los dos equipos y habrá, digamos, onda expansiva producto de este resultado. Adelante.
4: Estoy de acuerdo con Chelis eh, El Real Madrid esta temporada Es que eh, no es un equipo fiable Es que puedes perder 2-0 en 15 minutos En Liverpool y luego marcar 5 Y eso, eh, eso que, que, que te levanta la euforia Y ahora lo voy a enlazar con lo que voy a decir Del Barcelona, eso que te levanta la euforia No te tapa los problemas que estás teniendo Y a lo mejor fue más defecto del Liverpool Que mérito tuyo lo que pasó en Anfield el otro día Como se ha demostrado en el partido Contra el Atlético de Madrid y como se ha demostrado En el partido frente al Club Barcelona Por eso digo que eh, la onda expansiva es rara y poco fiable en el Real Madrid, tanto las positivas como las negativas, porque puede llegar muy tocado y te puedes encontrar con que al final acaba ganando el partido del Villamarín, un campo difícil, ¿eh? por cómo aprieta el público y, y por las dificultades que históricamente tiene el Madrid allí. Pero me voy al otro lado y me voy al Barcelona y a la onda expansiva que pueda tener, sí, te sube el ánimo, has ganado en el Bernabéu, te olvidas ya del Manchester United. Pero tu juego sigue siendo un poco flojo, sigue siendo un poco lamentable, sigue echando de menos el, el, el juego y, y cómo asocia al resto de jugadores por seguir con el argumento de Chelis de, de Pedri. Donde Lewandowski esté o no esté, no está marcando, no está en los últimos partidos. Y ahora te estás acordando de Dembélé cuando hace dos días le quería atender, pero bueno, esa ya, esa ya es otra historia. Con lo cual ninguno de los dos creo que vaya a aprovechar ni bien ni mal ni lo negativo de haber perdido ni lo positivo de haber ganado en la siguiente fecha porque ninguno de los dos son fiables en este momento
1: Para la vuelta, el Barcelona ya podrá contar con esos futbolistas con Lewandowski, que veremos si recupera su olfato goleador Guzmán Dembélé que lleva rato lesionado y especialmente ¿Qué? Pedri, de quien no hay sustituto en este equipo en la generación y eso se nota pues ahí queda para la anécdota y veremos si nos seguimos acordando en unos años de ese 35.4% de posesión que tuvo el Club Barcelona. 0 a 0, Real Sociedad y Cádiz en el inicio de esta fecha 24. Mal, 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 empate para la, 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 para la, Real, ¿La Real, Sociedad? Real Sociedad
2: y ajá. muy bueno para el Cádiz. Por supuesto. Un, punto para cómo está abajo, ¿no? que se den cuenta
1: cómo se está disputando en Europa los puestos de descenso. ¿Cómo se están disputando? Esta fue muy clara, la tuvo Miquel Ollarzábal sobre el final, manos del primer tiempo.
4: Sí, si nos damos cuenta, por cierto, los dos porteros vestían de negro por el 80 aniversario de, de Iriba, el de 80 cumpleaños que fue antes de ayer. Eh, no sé si el reglamento han hecho una excepción porque los porteros no pueden jugar con el mismo color, pero bueno, se va a dar en muchos campos este fin de semana. Quería decir, el, la Real Sociedad es un equipo que gana mucho fuera y lo deja en casa, es como el buen padre, lo gana todo fuera y lo deja luego en, en el hogar. Y el Cádiz es al revés, gana mucho en casa y fuera nada, si, si hacemos... Esta, ...esta ecuación... ...hoy nos teníamos que encontrar con que esto tenía que acabar 0-0 a 0 necesariamente... ...porque ninguno de los dos estaba en su hábitat natural... ...donde consigue la, las victorias... ...ha sido un partido con oportunidades de uno y de otro lado... ...pero que como dice Chelis... ...ahora le complica la vida a la Real Sociedad... ...donde el Atlético de Madrid si mañana gana el Sevilla... ...se pone ya por delante... Y se pone tercero a la tabla y el Cádiz sigue respirando porque lo que ganaba en casa y salía del descenso le volvía a meter una semana más tarde en descenso. Esta semana va a ser complicado que la acabe en descenso.
1: Ni con 11 minutos de tiempo agregado cayó ese único gol que nos quedamos suspirando. Más cerca de la Champions, la Real Sociedad tiene un 55% de probabilidades de meterse a la próxima UEFA Champions League no participa desde la 2013 y el Atlético de Madrid tiene una buena cantidad de ausencias para su compromiso de este fin de semana, producto de lo que dejó el derby. Les presentamos ahora el resto de la jornada. La fecha 24 en la Liga de España empieza con este 0-0 ojalá no sea un mal presagio. En lo dicho el Atlético que estará enfrentando al Sevilla perdió a Reinildo, tiene suspendido a Ángel Correa y también a Nahuel Molina por acumulación de tarjetas. El Barcelona entrará en acción contra el Valencia y el ya señalado Real Betis Balompié contra el Real Madrid, algunos de los juegos más interesantes, también el Rayo Vallecano contra Athletic Club, ahí estaremos transmitiendo ese encuentro y vamos ahora con diarios de bicicleta y Martín Einstein, adelante
5: Buenas. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos aquí en Sabadell. Un placer. Oleguer Presas levantó dos ligas y una Champions con el FC Barcelona. Se retiró con apenas 31 años y tomó distancia del mundo del fútbol.
3: Había muchas cosas de cómo funciona y cómo está organizado el fútbol actual que no me convencían. La presión, la ansiedad que sufrían muchos de mis compañeros a final de temporada a ver si estaban en el alto o en la baja, normalizar esto para mí. Es un problema. Desconecté un poco del mundo del fútbol durante unos años. Después de un tiempo me di cuenta que, en realidad, que el, que el fútbol era una parte muy importante de mi vida y que quizá me podía aproximar a él de una forma distinta.
5: ¿Qué es el proyecto de fútbol La Caserna.
3: Estamos acostumbrados a que, para poder jugar al fútbol, vas a, a un club, pero este club te exige temas de rendimiento, te exigen cuotas económicas, tener papeles, te exigen... ...muchas cosas y las familias sí. querían promover un tipo de fútbol distinto.
5: ¿Un fútbol más inclusivo? Sin lugar a dudas. Un proyecto deportivo autogestionado por los vecinos de Sabadell... ...una ciudad construida a partir de la unión de su gente.
3: Sabadell es una ciudad obrera y donde los barrios se han desarrollado... ...a partir de la implicación de los vecinos.
5: ¿Qué papel cumple el fútbol aquí? El
3: fútbol es la excusa, digamos, para pertenecer a un colectivo que, si lo necesitas, está allí. La formación intentamos que no sea solo técnica, sino que también tengan habilidades en temas de gestión de conflictos, temas de perspectiva de género. ¿Qué,
5: qué crees que habría que cambiar?
3: El problema es que el, que el foco es que, como tenemos que ganar, pues si este niño o este niño no tiene que jugar, pues no juega y hasta ahí no pasa nada. La mercancía, digamos, que si me sirve, me sirve, y si no, pues le doy la baja y ya está.
5: ¿Sirve el fútbol para destrabar conflictos ajenos?
3: El fútbol no es machista, es la sociedad que es machista, ¿no? O el fútbol no es racista, es que es la sociedad que es racista, ¿no? Y entonces vamos a utilizar el fútbol con la repercusión que tiene para intentar modificar y cambiar problemas que tenemos como sociedad. Me encantaría ver cómo funciona la caserna. Esta noche hacemos un entrenamiento, si queréis venir, estáis más que invitados. ¡Venga, va! Tenemos aquí un medio, un momento... Tema de faltas. No hay árbitro, lo sabéis. Si es falta, es falta. No le vas a pegar una patada del lobo, porque te han pegado una patada. Súper importante, ¿vale? ¡Venga,
5: chavales! A día de hoy, más de 120 niñas y niños encuentran en la caserna un lugar de pertenencia con el fútbol y su comunidad.
3: ¡Abriros! ¡Venga, vamos, ofrece. ¿Dónde estamos? Estamos en un colegio público de Sabadell. Este es el equipo senior. Está formado específicamente por, por personas sin papeles. Creíamos que era un buen espacio para, a través del fútbol, pues, integrarlos un poco dentro de dinámicas de, de la sociedad. Fomentar la, la autonomía y la responsabilidad de, de ellos creo que es un, una parte importante también del proyecto. Te quiero agradecer por
5: habernos mostrado un viaje ¿no? hacia un fútbol diferente, integrador. Muchísimas gracias. Oleguera ha encontrado en el fútbol un lugar para compartir, crecer y sumar, lejos de la élite, pero más cerca de las personas. Esto es Diario de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
1: Atlético de Madrid contra Sevilla. Muchas gracias a Martina Einstein. ¿Te acuerdas de Olegar Presas? Tiempos de Rafael Márquez. Yo, le aplaudo. Le <ríe> Siempre, a, a, su, a, a su tema, a él,
2: al cómo enfrenta está. Ya Te hablo. Qué, marav qué maravilla, Hace cuántos años no se hablaba de esto, carajo. Muy bien, Y ¿no? para esto se inventó el deporte. Y fíjate, ¿hace cuánto no se hablaba de esto? Y de hacer,
1: ya, ya ni, ni, ni por aquí pasa. Buenísimo. Sí. Buenísimo. También, Manu, el Atlético de Madrid contra Sevilla, que tendremos también por esta misma plataforma. ¿Qué esperas de este partido y el Atlético con tantas bajas que ya decíamos? ¿Y tú le crees a Jorge Sampaoli que ya se va a moderar de ciertas actitudes? <ríe> como dijo?
4: no. Yo a Jorge San Paoli es que no le creo ni, de, ni del día que llegó al Sevilla, ya sabéis lo crítico que soy con él por las formas en las que lo hizo. Estaba fichado tres semanas antes y no dijo, y, y, y todos lo sabíamos, pero él calladito y que Lopetegui se comiera lo peor del Sevilla para luego él llegar como auténtico salvador. Pero bueno, ese es otro tema. Yo espero un partido en el primer lugar, estaba viendo ahí al Cholo Simeone. El Cholo Simeone mañana supera a Luis Aragones como el entrenador que más partidos Cierto. ha dirigido al Atlético de Madrid. Con otra diferencia, que eh, Luis Aragones lo hizo en cuatro etapas, el Cholo Simeone en una sola, que es una cosa muy difícil de ver en el fútbol actual. Tiene bajas los dos equipos, porque Fernando le han caído cuatro partidos por los insultos del otro día al árbitro, y el Sevilla ahí se resiente cuando no está Fernando en el centro del campo. Eh, yo espero que el Atlético de Madrid continúe con esta línea postmundialista, y más sabiendo que ya se puede colocar tercero, un puesto al que además le, le daría acceso a la, a la Supercopa del año que viene, como venimos comentando. Y seguir viendo si puede esperar alguna, alguna caída, algún descuido tanto de Real Madrid como Barcelona para seguir subiendo eh, posiciones y acercándose. Creo que, que el Sevilla, que fuera de casa no lo está haciendo bien y además tiene otro problema, que es que empieza muy bien los partidos y en la segunda parte se acaba hundiendo frente a un equipo de las características del Atlético de Madrid, lo va a tener difícil. Pero bueno, que esto es fútbol y que ya estamos muy acostumbrados a todo este tipo de sorpresas. Pero espero que el Atlético de Madrid, a pesar de las bajas, vuelve llorente al lateral derecho. Fijaros, el otro día delantero centro, uh -huh. esta semana de, de lateral derecho, eh, eh, a pesar de las bajas, creo que el Cholo... Se está encontrando a sí mismo y está encontrando al equipo que él esperaba desde el principio, pero que le ha llegado ahora.
1: Sí, algo que le vuelve a ocurrir al Atlético de Madrid, pero sí, este equipo del de último mes y medio, dos meses de temporada, se parece mucho más a lo que nos tenía acostumbrados. Está, está recuperando su estilo que, que él puso.
2: No sé por qué caramba lo pierde, como el Sevilla pierde su estilo con San Paolo. Es anti, 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 anti Sevilla, San Paolo. Es anti totalmente. Y... Pues sí. ahí, lo
1: tienes, ahí lo tienes puesto en, en, en dos derrotas seguidas y adiós Sevilla. Exactamente, pues es parte de lo que viene para este fin de semana. Nosotros cerramos esta emisión de Fuera de Juego. Siempre un gusto estar contigo, Manu Martín. Un abrazo. Muchas gracias, Chelis. Gracias, Iro. Muchas gracias. Un estupendo fin de semana y recuerden, la Liga está por esta plataforma. Hasta pronto.